0: Neues Testament, willkommen zur 40. Episode, diesmal in Überlänge. Mir liegt daran, diese Thematik, um die es gleich gehen wird, mit einem großen Bogen darzustellen. Es geht um Deutung des Kreuzes. Vielleicht kennst du die Rückfragen in Gesprächen in Bezug auf den christlichen Glauben. Jesus, ja, das ist irgendwie interessant, aber das mit dem Tod am Kreuz, das verstehe ich nicht. Warum so blutig? Warum diese Folterung? Warum opfert Gott seinen Sohn? Was meint das? Und vielleicht hast du gelernt in deiner christlichen Prägung, Jesus starb für mich, Jesus starb für dich, er nahm deine und meine Schuld auf sich. Das wird in der theologischen Sprache der stellvertretende Sühnetod genannt. Und diese Vorstellung, diese Deutung vom Tod Jesu ist besonders im evangelikalen Milieu verbreitet und wird dort vertreten. Zur weltweiten evangelikalen Bewegung gehören mindestens vier Grundüberzeugungen. Das erste, die Bibel ist von Gott inspiriert und ist Richtschnur für Glauben und Leben. Das zweite, die Kreuzigung ist das Zentrum der Jesusgeschichte. Das dritte, es braucht eine persönliche Antwort auf Gottes Gnadenangebot und es braucht die Erfahrung der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und das vierte, Christinnen und Christen haben den Auftrag, diese Botschaft bekannter zu machen und andere mit auf diesen Weg einzuladen. Das Ganze hat einen Rückbezug zur Reformation. Dahinter steckt die Überzeugung, dieses ist das wahre Evangelium. Jesus vergibt dir und befreit dich von deiner Schuld und errettet dich vor dem Zorngericht Gottes, das heißt vor der Todesstrafe. Und manche behaupten, vielleicht gar nicht so wenige, in diesen Milieus, die sagen, es ist die einzig mögliche biblische Sichtweise. Manchmal aber, wenn du auch in anderen Kontexten bist, also je nachdem, evangelikal, wie auch immer man die Begriffe verwendet, charismatisch, pfingstlich, dann gibt es auch die Formulierung, Jesus hat einen Preis dafür bezahlt, dass du erlöst werden kannst. Und da befinden wir uns plötzlich in einer völlig anderen Bildwelt. Es geht um ein Lösegeld, das gezahlt wurde. Alles, was ich dir in der nachfolgenden Episode erläutern und beschreiben möchte, sehr kompakt, auch wenn sie Überlänge hat. Es bezieht sich auf ein Buch, was neu erschienen ist, was ich großartig finde in dieser klaren und kompakten Darstellung, weil es sehr wohlwollend über die ganze Thematik schreibt und nicht mit einer kritischen Sicht auf diese christlichen Überzeugungen schaut. Das Buch, von dem ich rede, hat den Titel Telling the Old, Old Story in the Postmodern World. Es ist von Stephen Burnhope und es ist jetzt im Juni 2022 erschienen. Also es geht darum, wie diese ganz alte Geschichte, die Jesusgeschichte, die Evangeliumsgeschichte in einer postmodernen Welt erklärt und beschrieben und verständlich gemacht werden kann. Bevor wir in die verschiedenen Deutungen einsteigen, kurz ein paar Vorbemerkungen, um die Grundlage zu legen. Zunächst einmal, es ist doch völlig klar, das Thema Kreuz und Kreuzigung, die Passionsgeschichte, ist absolut wichtig. Man erkennt das an der Gewichtung in den Evangelien. Die letzten zwölf Stunden von Jesu Tod sind sehr ausführlich beschrieben worden. Das ist sehr ungewöhnlich in der weltgeschichtlichen Literatur, dass das Todesgeschehen so detailgetreu beschrieben wurde. Das ist ja an vielen Stellen auch sehr unangenehm zu lesen. Man hat das Gefühl, man schaut zu und man sieht, wie Jesus gefoltert wird. Wer noch den Film von Mel Gibson, Die Passion vor Augen hat, dort wird das ja alles haarklein dargestellt und bildhaft verdeutlicht und dann sieht man, wie grausam diese letzten Stunden im Leben von Jesus gewesen sind. Die Evangelien dokumentieren das und damit bringen sie es in die Weltgeschichte rein, dass jemand, der unschuldig war, durch das römische Imperium zu Tode gefoltert wurde und dass das ungerecht gewesen ist. Die ersten Christinnen und Christen haben genau das erzählt und damit auch das römische Imperium in Frage gestellt, ob es denn wirklich mit dieser römischen Gerichtsbarkeit so gerecht zugehen würde. Klar ist also, das Kreuz und das Kreuzigungsgeschehen ist sehr zentral. Man muss gewissermaßen das Leben von Jesus vom Ende her lesen und verstehen. Vieles, was er gesagt und getan hat, versteht man nur vor dem Hintergrund des Kreuzgeschehens und die Kreuzigung versteht man wiederum nur vor dem Hintergrund der Auferstehung. Man kann das erkennen in der Apostelgeschichte, wenn Paulus davon erzählt, dann spricht er von Jesus und von der Auferstehung. Und der griechische Begriff Anastasis für Auferstehung ist weiblich, dass förmlich die Zuhörer gedacht haben, so stark wie Jesus das betont, als wäre es ein Götter-Ehepaar, nämlich Jesus und Anastasis, die Auferstehung. Also so stark hat Paulus denn auch in seiner Verkündigung die Auferstehung betont und aus der Auferstehung heraus kann man Rückschlüsse auf die Kreuzigung ziehen und umgekehrt darf die Auferstehung auch nicht isoliert für sich stehen, sondern muss von der Kreuzigung her verstanden und gedeutet werden. Damit bin ich schon bei meinem nächsten Stichwort, nämlich Deutung. Die Kreuzigung muss gedeutet werden. Als das damals geschehen ist, stand ja nicht ein Erklärtext dabei, was das Ganze bedeutet, warum Jesus gekreuzigt wurde. Es gab eine Überschrift über dem Kreuz, dass er der König der Juden sei. Und manche sagten, er hat ja nur behauptet, der König der Juden zu sein und man darf das nicht als Aussage, als Tatsachenaussage beschreiben. Da gab es schon damals Diskussionen, was bedeutet das eigentlich, dass Jesus gekreuzigt wurde? Und das ist auch der Grund, weshalb die ersten Schüler von Jesus, seine Jünger, so grundlegend verunsichert wurden. Später schreibt Paulus im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13, Christus aber hat uns losgekauft, da haben wir wieder diese Lösegeldsymbolik vom Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, und jetzt wird zitiert aus 5. Mose 21, Vers 23, »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt.« Das heißt, die frommen Juden, die, die das Alte Testament kannten und ihr Leben darauf gegründet haben, waren natürlich völlig irritiert, denn dadurch, dass den, den sie als Messias verehrt haben, wo sie geglaubt haben, durch Jesus von Nazareth würde nun grundlegend das Reich Gottes anbrechen, der hängt nun am Kreuz und er wurde durch die römische Imperialmacht dort ans Kreuz gehängt, also eine Fremdmacht und die Frage, die dadurch sofort aufgeworfen wird, ist, ist Gott denn nicht mächtig genug, dass er Jesus seinen Messias schützen kann vor dieser römischen Macht? Warum stirbt überhaupt der Messias? Wie ist das Ganze zu deuten? Heißt das, er ist verflucht? Also ist er nun doch schuldig gewesen? Heißt das, er ist von Gott im Stich gelassen worden? Heißt das, dass sein Anspruch, etwas Neues in die Welt zu bringen und im Namen Gottes zu reden und zu handeln, heißt das, dass das jetzt alles wie Seifenblasen zerplatzt? Das? hat förmlich den ersten Schülern von Jesus den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ihr gesamtes Weltbild weggebrochen ist. Deswegen sind sie auch so völlig abgestürzt, wie in eine tiefe Dunkelheitsdepression verfallen, wo sie den Eindruck haben, alles, wofür sie ihr Leben aufgegeben haben, ist jetzt kaputtgegangen. Jesus hängt am Kreuz und ihr Lehrer und Meister kann sich dagegen nicht wehren, dass er hingerichtet wird. Dann drei Tage später steht Jesus von den Toten auf oder wird auferweckt durch die Macht Gottes. Und auch das haben die Jünger ja nicht sofort verstanden, weil jetzt völlig wieder eine neue Wendung hineinkam. Nämlich, wenn dieser scheinbar verfluchte Mensch am Kreuz aufersteht durch die Kraft Gottes, wenn Gott ihn von den Toten auferweckt dann bedeutet das ja, dass Gott ihm gerecht spricht, dass Gott sich zu ihm stellt, dass Gott sich auf seine Seite stellt und es bedeutet, dass der Tod, den Jesus erlitten hat, und das ist jetzt die rückwirkende Deutung, nicht um seiner Selbstwillen geschehen ist, also nicht um seiner eigenen Schuldwillen oder weil er von Gott verflucht wurde, um seiner eigenen Verfehlung willen, sondern wenn er von Gott auferweckt wurde, dann muss man rückwirkend daraus folgern, dass er stellvertretend andere Schuld oder einen anderen Fluch auf sich genommen hat. Über diese Umwege entstehen die ersten Deutungen dieses Kreuzesgeschehens, dass Jesus nämlich um unseretwillen die Schuld getragen hat, dass Jesus um unseretwillen bereit war, sich verfluchen zu lassen, damit wir von diesen ganzen Fremdmächten dann selbst befreit werden und Vergebung empfangen können. Was ich damit deutlich machen möchte, ist, das Kreuz muss gedeutet werden. Es gibt nicht automatisch das richtige Verständnis für dieses Kreuzgeschehen, sondern es braucht eine Interpretation, wie das Ganze zu verstehen ist. Und dafür braucht es das Alte Testament, dafür braucht es die Aussagen von Jesus, dafür braucht es die Briefe von Paulus und von den anderen Aposteln, damit wir eine Idee und eine Ahnung kriegen, wie es damals gedeutet wurde und auch wie es im Laufe der Kirchengeschichte in verschiedenen kulturellen Kontexten so gedeutet wurde, damit Menschen es verstehen konnten als Befreiungsgeschehen, als eine Erlösung, ich sage es jetzt so in Anführungsstrichen, weil man muss ja präzisieren, was meint das denn, erlöst zu werden, wovon wird man erlöst. Und als nächstes, noch kurz bevor wir in die Deutung hineingehen, möchte ich dir drei klassische Fehldeutung kurz benennen, damit wir das am Anfang gleich noch abräumen, denn das kann einen blockieren, wenn man auf das Kreuzgeschehen sieht, dass man denkt, es wäre so zu verstehen, weil das sind die üblichen Falschdeutungen, die sich auch bis heute durchgehalten haben und manchmal in Medienveröffentlichungen immer und immer wieder wiederholt werden. Das erste als Fehldeutung, Gott braucht den Kreuzestod, um vergeben zu können. Das missachtet aber die Aussagen des Alten Testamentes. Gott ist nicht zwingend auf den Kreuzestod von Jesus angewiesen, um vergeben zu können. Denn schon im Alten Testament ist Gott barmherzig und gütig und vergebungsbereit. Wenn wir zum Beispiel den bekannten Psalm 103, Vers 2 lesen, dort steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist nicht eine Möglichkeit, das ist nicht ein Wunsch, sondern das ist eine Aussage und ein Zuspruch, wie Gott Menschen begegnet, dass er Sünden vergibt Und wenn wir das nicht ernst nehmen, was im Alten Testament steht und behaupten, das würde erst mit dem Kreuzestod von Jesus möglich geworden sein, dann missachten wir die Aussagen des Alten Testaments und verdunkeln auch diese positive und lichtvolle Seite des Gottesbildes. Eine zweite klassische Fehldeutung ist folgende. Durch ein Menschenopfer wird ein grausamer Gott besänftigt. Das ist eine heidnische Gottesvorstellung und immer wieder auch in Religionsgeschichte, Religionsphilosophie wird behauptet, dass das Christentum diesem Muster entsprechen würde. Nämlich, dass es einen Gott im Himmel gibt, der Rache übt, weil die Menschen sich nicht an seine Gebote hält, der grausam wäre und der ein Menschenopfer fordern würde, damit alles wieder in Ordnung kommt. Dem widerspricht aber Paulus, wenn wir 2. Korinther 5, Vers 19 lesen, dort steht, Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also die Betonung, wie Paulus das hier betont, ist, Gott selbst war in Christus, also er hat nicht irgendwie einen göttlichen Stellvertreter für sich sterben lassen oder einen Menschen für sich sterben lassen, sondern Gott selbst war in diesem Christuskreuzesgeschehen mit drin und die Versöhnung bezieht sich nicht darauf, dass Gott zu uns hin versöhnt werden muss, als wäre er irgendwie beleidigt oder eingeschnappt im Himmel und bräuchte jetzt ein Versöhnungsopfer, sondern Paulus betont, wie er Menschen. Menschen müssen zu Gott hin versöhnt werden. Wir Menschen haben uns abgekehrt. Wir Menschen haben nicht mehr Gott als Quelle des Lebens vor Augen. Und durch dieses Christusgeschehen werden Menschen zurück eingeladen und zurückgewonnen in die Beziehung zu Gott, dem Ursprung des Lebens. Ein drittes typisches Fehlverständnis ist, der Kreuzestod von Jesus ist einfach irrelevant. Es zählt nur die Liebe. Wozu braucht man dieses ganze blutige Geschehen? Und ja, man könnte das so sehen, aber es trifft es nicht wirklich. Paulus betont so stark, natürlich es geht um die Liebe Gottes dabei, auch wenn man das vordergründig vielleicht nicht unbedingt vermutet oder sehen kann in so einem drastischen, grausamen Leidensgeschehen. Aber Paulus betont, auch wenn es um die Liebe Gottes geht und wenn man das so gar nicht am Anfang überhaupt nachvollziehen kann, das Kreuz ist bedeutsam und zentral, weil durch dieses Kreuzesgeschehen verändert sich unsere gesamte Weltsicht. Paulus schreibt im 1. Korinther 2, Vers 2, Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Hier betont er auch nicht so diese sachliche Seite, das Kreuz, das Kreuzgeschehen, sondern er betont den Gekreuzigten. Auch bei der Auferstehung hat Jesus ja die Kreuzesmale noch an seinen Händen und an seiner Körperseite. Und das betont Paulus, selbst der Auferstandene ist der Gekreuzigte Auferstandene. Paulus macht es an vielen Stellen deutlich, wie zentral bedeutsam diese Kreuzthematik ist und wie sich alles von dort her aufschlüsselt und unsere gesamte Sicht der Welt sich verändert. Das wird auch im Galaterbrief deutlich, Galater 6, Vers 14. Dort schreibt Paulus, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Also nochmal, durch die Kreuzigung durch dieses Geschehen verändert sich für Paulus die gesamte Sicht der Welt, sein eigenes Leben. Er nimmt alles unter diesem Vorzeichen wahr, so als hätte er eine Brille auf, als würde er durch das Kreuz auf die Welt sehen und würde durch das Kreuz auch sich selbst sehen. Das zunächst als Vorbemerkung und als Grundklärung dieser Thematik. Und jetzt möchte ich dich mitnehmen auf eine Reise in verschiedene Deutungen, wie das Kreuz und wie das Geschehen drumherum gedeutet wurde. Zunächst einmal geht es um fünf Deutungen, Deutungssymboliken, die wir im Neuen Testament finden und in einem weiteren Teil möchte ich dir drei Deutungsmuster erläutern, die in der Kirchengeschichte wirksam geworden sind und bis heute sich auswirken. Es ist wichtig, das so ein bisschen zuordnen zu können, damit man nicht vorschnell sagt, diese Deutung ist die einzig richtige oder die Hauptdeutung. Mein Ziel ist, dass du die Varianten sehen kannst, nicht um den stellvertretenden Sühnetod als Deutung abzuschwächen oder zu sagen, das wäre nicht Biblisch, das ist gar nicht meine Absicht, aber ich finde es unglücklich, wenn manche Leute behaupten, es wäre die einzig mögliche Deutung und andere, die nicht diese Deutung für sich favorisieren, dann als unbiblisch abkänzeln oder abqualifizieren, als würden sie die Bibel nicht genau genug lesen. Damit also steigen wir ein. Deutung Nummer 1. Der Tod von Jesus ist die Grundlage und der Ausdruck für eine neue Beziehung zu Gott. Es geht um einen neuen Bund, eine neue Verbindung, ein Bündnis mit Gott. Das letztendlich bedeutet ja auch Neues Testament, ein neues Bündnis, ein neuer Bund, der geschaffen wird. Das Kreuzgeschehen und Jesus am Kreuz ist damit ein Mittel, das kann man ganz schwer verstehen, ein Mittel zur Versöhnung. So dass wieder Freundschaft zwischen Gott und Mensch, Mensch und Gott möglich ist. Im Englischen ist der Begriff Covenant Imagery, also eine Bündnissymbolik. Jesus ist der Mittler. Er bringt die auseinandergedrifteten Pole Gott und Mensch wieder zusammen. Das ist auch das Bild von einer Brücke. Aber hier geht es um ein gemeinsames Essen. Ein Essen, was Menschen zusammenbringt. Ein Geschehenes, was dieses Bündnis ratifiziert. Eine Beziehung, die neu besiegelt wird. Gott sendet Christus und macht uns ein Geschenk, ein Versöhnungsgeschenk. Er lädt uns ein an den Tisch, damit wir in Christus wieder miteinander essen und neu Gemeinschaft gestiftet wird. Das ist ja die Symbolik des Abendmahls. Wenn beispielsweise in Lukas 22, Vers 20 steht, ebenso nahm er, also Jesus, den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Das ist so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil Jesus ja sagt, mein Leib ist das Brot, also ihr esst mich und ihr trinkt mich. Das heißt, er ist in der Symbolik das Essen, was die neue Gemeinschaft mit Gott stiftet. Und interessant ist eben, das fällt einem vielleicht am Anfang gar nicht so auf, dass Jesus eben nicht an dem großen Versöhnungstag stirbt, Yom Kippur, sondern dass er während des Passa stirbt, also während dieser ganzen Zeremonie. Und das Passahmal hat überhaupt nichts mit Sühne zu tun, sondern... Wenn du dich daran erinnerst, ans Alte Testament, es ging darum, dass das Volk Israel ausziehen wollte und sollte aus Ägypten und die Familien haben sich in den Häusern getroffen an dem Vorabend des Exodus und haben zusammen gegessen. Es wurde ein Lamm geschlachtet, dieses Lamm wurde gegessen und es wurde zusammen gesungen und diese Passa-Logik ist daraus entstanden. Es ging darum, sich in der Gemeinschaft zu vergewissern, also die Familiengemeinschaft, die erweiterte Familie, wer alles dazugehört. Und das Blut des Lammes wurde draußen auf die Türpfosten gestrichen und das hat dann eher eine Schutzsymbolik, damit der Todesengel Gottes vorbeigeht und sich zu den Ägyptern hinwendet und die Israeliten verschont. Also die Symbolik des Passamals ist, dass diese Gemeinschaft beschützt wird und dass es darum geht, auszuziehen, einen Exodus zu vollziehen, heraus aus Sklavenmächte. In diesem Kontext und mit dieser Symbolik stirbt Jesus. Das ist das Spannende. Also es ist eine Art von Versöhnung, es ist eine Art von Befreiungslogik da drin, es ist eine Art von Verbindung, von Gemeinschaft, von Zugehörigkeit zueinander, es ist ein geschützter Raum. Und genau so hat Jesus mit seinen Jüngern zusammengesessen und hat sich nochmal ihrer Freundschaft vergewissert, bevor es dann in die Passionsgeschichte hineinmündete und Jesus am Kreuz hingerichtet wurde. In Hebräer 9, Vers 15 steht, Und darum ist er, Jesus, auch der Mittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod der Geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Hier geht es auch um Übertretungen, die vergeben werden, aus denen wir erlöst werden, aber die Betonung ist ein Mittler des neuen Bundes, also ein Vermittler des neuen Bundes, dass nämlich Menschen sich wieder zu Gott wenden und Gott wieder eine Beziehung zu Menschen bekommt. Und auch im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 15 steht, dann sagt Jesus, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener oder Sklaven oder Knechte, denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Also auch in diesen letzten Stunden, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist, betont er, dass er sie nicht als Sklaven behandelt, dass er sie befreien möchte, dass sie Freunde sind, dass sie zu seiner Familie dazu gehören und dass sie für ihn Brüder und Schwestern sind. Das ist die Logik des Passamales und die wendet Jesus auf das Kreuzgeschehen an. Das finde ich sehr spannend. Also das Opfer des Lammes hat nichts mit Sühne in erster Linie zu tun, sondern es ist die Grundlage für das Versöhnungsessen. Es ist die Grundlage für eine neu gestiftete Freundschaft. Es ist der Ausgangspunkt für eine Befreiungsbewegung, Auszug aus Ägypten. Und es hat mit Schutz zu tun, dass diese Art von neuer Gemeinschaft geschützt wird vor den negativen dunklen Mächten. In Brot und Wein wird also symbolisiert, dass wir Jesus als Versöhnungsessen essen. Es geht nicht um diese materiellen Dinge in erster Linie, sondern es geht darum, dass durch dieses Essen Beziehungen wiederhergestellt werden. Durch das Essen wird eine neue Verbindung untereinander von Mensch zu Mensch und eine neue Verbindung zu Gott, zu allen Menschen ermöglicht. Wenn wir es also mit dieser Deutung zu tun haben, dann ist das Ausgangsproblem, dass Beziehungen zwischen Gott und Mensch und zwischen Menschen untereinander zerbrochen sind. Und das Ziel und die Absicht ist, dass Versöhnung geschieht, dass Verbindungen neu hergestellt werden, dass Beziehungen geheilt werden. Man kann natürlich rückfragen, war das vorher dann überhaupt nicht der Fall, doch natürlich war es auch möglich im Alten Testament, es gab die ständigen Wiederholungsopfer, die nötig waren, um diese Beziehung zu Gott wieder aufzunehmen oder aufrechtzuerhalten, aber im Neuen Testament wird neu, dass durch dieses Geschehen, was am Kreuz dort berichtet wird, dass es eben nicht einfach nur um äußere Rituale geht, nicht um eine kultische Handlung allein, sondern es geht um Liebe, um Versöhnung. Es geht darum, dass Menschen sich einander zuwenden und mit ihrem Leben sich zu Gott hin zum Guten verändern. Das wird darin deutlich, und das ist dann auch im Laufe der Zeit, gerade in den christlichen Gemeinschaften, immer mehr zum Ausdruck gekommen, dass es genau darum geht. Gehen wir weiter zu einer zweiten Deutung. Und das ist jetzt der Begriff Opfertod oder die ganze Sühne, Entsühnungssymbolik. Es geht darum, dass eine Last weggetragen wird oder dass eine Art von Unreinheit beseitigt wird. Im Englischen ist es die Sacrifice Imagery, also die Symbolik eines Opfers. Und trotzdem ist es sehr spannend. Im Englischen kann nämlich unterschieden werden zwischen Sacrifice und Victim. Also ein Victim ist ein Opfer, was etwas erleidet, schuldlos erleidet und ein Sacrifice ist im Unterschied dazu ein Opfer, das ich aktiv bringe, wo ich also aktiv beteiligt bin und nicht nur Betroffener bin. Hier geht es also um den Begriff Sacrifice, dass Gott in Christus aktiv, wenn wir überhaupt diesen Begriff Opfer verwenden, ein Opfer bringt, Dass er bewusst etwas tut und einbringt in dieses ganze Geschehen. Nun muss man dazu wissen, dass wenn im Alten Testament überhaupt in den deutschen Bibelübersetzungen der Begriff Opfer verwendet wird, dann kann sich dieser Begriff auf ganz viele verschiedene Formen von Opfer beziehen. Also Tieropfer im Allgemeinen, aber es können auch Trankopfer sein, es geht um einen Wohlgeruch. Es geht um bestimmte Ernteerträge, die Gott geopfert werden und nicht alle Opfer haben mit Sühne oder Entsühnung zu tun. Viele Opfer, Rituale, haben überhaupt nichts mit Strafe zu tun und schon gar nicht mit so etwas wie einer stellvertretenden Strafe. Was ich sehr interessant finde, ist Martin Buber und Franz Rosenzweig, die jüdischen Gelehrten, die die hebräische Bibel ins Deutsche übertragen haben. Das ist jetzt schon etwa 100 Jahre alt und deswegen ist die Sprache nun auch nicht mehr so ganz frisch. Aber super spannend ist bei dieser Übersetzung, dass sie das Wort Opfer vermeiden in der deutschen Sprache, weil es offenbar zu so vielen Missverständnissen führt. Und sie erzeugen eine Sprachschöpfung, ganz ungewöhnlich, nämlich an den Stellen, wo üblicherweise mit dem Begriff Opfer übersetzt wird, verwenden sie den Begriff Darnahung. Es ist eine Kombination aus Darbringen und nahe bringen, also etwas darbringen und in die Nähe kommen. Es geht darum, dass man etwas mitbringt in Gottes Nähe und dadurch auch in der Nähe Gottes willkommen ist, dass der Raum eröffnet wird. Also jetzt ein bisschen verkürzt und vereinfacht formuliert, sowas wie ein Gastgeschenk, dass man als Mensch sagt, die Beziehung ist zerbrochen, aber ich möchte wieder in Kontakt mit dir kommen und bringe so etwas wie ein positives Geschenk mit, damit wir die Beziehung wieder aufnehmen können. Können. Das ist die Logik dahinter, wenn dieser Begriff Darnahrung verwendet wird. Es ist also eine Art von Mittel, eine Art von Geschenk, um den Kontakt wieder aufzunehmen. Wenn wir nochmal zurückgehen in diese Begrifflichkeit Sünde. Auch da muss man vom Alten Testament vor Augen haben, dass es dort eine Fülle von verschiedenen Begriffen gibt, die häufig einfach nur mit Sünde im Deutschen übersetzt werden. Im Hebräischen gibt es mehrere Begriffe, die unterschiedliche Aspekte betonen. Wenn wir zum Beispiel diesen Aspekt nehmen, dass unter Sünder eine Art von Kontamination verstanden wird, also sowas wie, jetzt modern gesprochen, eine radioaktive Verseuchung, dass das Leben vergiftet ist, verstrahlt ist oder, wenn man das eher sichtbar formuliert, als wenn so Ölschlamm anklebt und man wird den nicht so richtig los oder eine Art von böser Energie uns anhaftet, die Frage ist, wie werde ich davon befreit, also wie kann ich entsühnt werden. Denn das Problem ist, nach der damaligen Vorstellung, dass Menschen und Gegenstände unbrauchbar werden können für die Gegenwart Gottes, wenn sie zu sehr für den normalen Bereich, den alltäglichen Bereich verwendet werden und nicht mehr für Gott abgesondert leben, dann verunreinigen sie sich in dieser Welt und damit werden sie unbrauchbar. Und damit man in die Heiligkeit Gottes zurück eintreten kann, muss man vorher entschlackt werden oder entgiftet werden und von dieser Verunreinigung befreit werden. Es braucht also für die heilige Zone, um in Gottes Gegenwart zu kommen, braucht es einen besonderen Mechanismus, einen Entsühnungsmechanismus, damit das dann überhaupt möglich wird. Interessant ist nun, wenn wir das Johannesevangelium lesen, Johannes 1, Vers 29, dort steht über Jesus, sagt Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. So wird in den meisten Bibeln übersetzt, also als würde Jesus dauerhaft jetzt die Schuld der Menschen auf sich nehmen und darunter zerbrechen, also sie tragen. In manchen anderen deutschen Übersetzungen wird formuliert, dass Jesus die Sünde hinwegnimmt, aber auch das trifft es nicht wirklich. Hinwegnehmen bedeutet ja, dass er die Sünde zu sich hinzieht und dann bei sich behält, aber das ist nicht die Logik des Ganzen sondern es geht darum, dass er wie ein Sündenbock die Sünde auf sich nimmt und wegträgt. Es geht darum, dass etwas weggetragen wird, dass es gewissermaßen entsorgt wird in die Wüste hinein. Das war die Logik vom Sündenbock Jom Kippur, dass Menschen, die förmlich diese Energie, diese Negative, dieses Böse, das Vergiftete, das Verstrahlte abgeleitet haben, hin auf den Widder und den Widder dann in die Wüste geschickt haben. Es ging nicht darum, das Tier zu quälen, es geht nicht darum, dass das Tier getötet wird, sondern es geht darum, dass förmlich diese Negative, diese verunreinigte Kraft abgeleitet wird in das Tier hinein und das Tier ist aus der Gemeinschaft herausgetragen hat in die Schneppe. Das muss ja gar nicht bedeuten, dass das Tier denn dort gestorben ist oder verendet ist, sondern es hat es weggetragen. Das ist die Grundlogik dabei. Also der Sündenbock wurde in die Wüste geschickt, aber er wurde gar nicht geschlachtet. Auch das kommt in diesem Bild ja gar nicht vor. Der Begriff Yom Kippur, der große Tag der Versöhnung, wie es üblicherweise übersetzt wird, meint Bedeckung. Dass also die Sünde, also diese Art von Verunreinigung auch des Menschen bedeckt wird. Dass die Blöße des Menschen praktisch überdeckt wird, dass er eben neu wieder geschützt wird, so wie im Römerbrief beschrieben wird, dass wir die Herrlichkeit Gottes, den Lichtglanz verloren haben und dass wir praktisch neu wieder in diese Göttlichkeit eingesetzt werden, dass wir wieder würdig gemacht werden, in die Gegenwart Gottes eintreten zu dürfen. Zusammengefasst, diese Symbolik, des Sacrifice, des Sühneopfers, bezieht sich auf das Problem der Verunreinigung, der Verschmutzung, dass unser Leben untauglich geworden ist, so einfach mal so in der Gegenwart Gottes sich aufhalten zu können. Und das Ziel und die Absicht bei dieser Symbolik, bei dieser Deutung und um das Geschehen so zu deuten ist, dass durch diese Entsühnung, also durch den Kreuzestod von Jesus, dass die göttliche Ordnung wiederhergestellt wird, dass Reinheit wiederhergestellt wird und dass wir wieder tauglich gemacht werden, so ein bisschen flapsig formuliert, um in der Gegenwart Gottes uns aufhalten zu können und in seiner Heiligkeit es überhaupt auszuhalten. Ganz besonders interessant finde ich, dass in diesem Zusammenhang der Sühneopfertheorie oder der Sühneopferdeutung im Neuen Testament nicht auf Abraham und Isaak Bezug genommen wird, also dass Abraham von Gott aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern, zu schlachten, und er dann unterbrochen wird und der Sohn gerettet wird. Also diese ganze Opferlogik, dass Abraham gehorsam sein soll und seinen Sohn für Gott töten soll. Also die Geschichte wirft ja grundsätzlich viele Fragen auf, aber interessant ist, vielleicht auch gerade weil sie so viele Fragen aufwirft, es wird im Neuen Testament nicht als Muster, als Deutungsmuster für den Tod von Jesus verwendet. Es würde ja so auf der Hand liegen, dass man sagt, okay, so wie Abraham hat Gott auch seinen Sohn geopfert und der wurde dann, dann doch gerettet und ist wieder auferstanden. Vielleicht hast du Predigten schon in die Richtung gehört, aber interessant ist, dass die neutestamentlichen Autoren gerade nicht diese auf der Hand liegende angebliche Symbolik von Abraham und Isaak verwenden, um den Kreuzestod von Jesus zu deuten. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, also ich fand das spannend, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Die Anfrage natürlich an diese tod theologie lautet, braucht es überhaupt ein Opfer eines Menschen, um Gott zu einer Entsühnehandlung zu bringen. Es waren Im Alten Testament waren es Tiere, jetzt sogar ein Mensch. Warum muss das noch gesteigert werden? Aber wenn man verschiedene Aussagen im Neuen Testament zusammennimmt, dann ist die Logik, dass durch den Sühnetod Jesu, jetzt in diesem Deutungsmuster, gerade der Opferkult ein für allemal zu Ende gebracht wird, abgeschafft wird. Es geht also nicht darum, dass ein Menschenopfer gebracht wird, sondern es geht darum, ein so vollkommenes Opfer zu bringen, damit in Zukunft keine Opfer mehr nötig sind. Und das bringt auch dieser Deutung doch eine ganz interessante Wendung. Damit zu einer dritten Deutung. Die Stichworte sind Lösegeld, Freikauf, Freikauf von einem Sklavenmarkt, Freikauf von einem Sklavenhändler. Im Englischen ist es die Ransom Imagery, also es geht um eine lösegeld -Symbolik. es geht um einen Sklavenmarkt und das ist ja plötzlich eine völlig andere Symbolik, das ist nicht Sühne, das ist jetzt auch nicht ein Versöhnungsessen, sondern es geht darum, dass jemand einen Preis bezahlt, damit man freikommt aus der Sklaverei. Im Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45 steht, denn auch der Menschensohn, Jesus ist damit gemeint, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist auch eine hebräische Formulierung, was meint alle, für die vielen. Es geht um ein Lösegeld für die vielen Menschen. Im 1. Timotheus 2, 5 und 6 steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Also nochmal, auch im Timotheusbrief die Lösegeld-Symbolik. Und dann 1. Korinther 7, 23, Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Macht euch also nicht zu Sklaven von Menschen. Hier wieder die Logik Sklaven, wir waren in Sklaverei, wir sind freigekauft durch einen Preis und deswegen haben diese Sklaventreibermächte kein Anrecht mehr auf unser Leben. In dieser Symbolik also ist das Grundproblem eine Gefangenschaft oder ein Fluch, unter dem wir stehen, eine Unfreiheit. Wir sind dem Bösen verfallen und das Ziel und die Absicht ist, dass wir befreit werden, dass wir von Mächten losgekauft werden. Und das ist dann die Logik des Kreuzes, dass Christus am Kreuz einen Preis bezahlt hat, nämlich sein eigenes Leben in die Waagschale geworfen hat, damit wir von dämonischen Mächten, von satanischen Mächten freigekauft werden. Und natürlich kann man jetzt sofort die Rückfrage stellen, und das ist auch in der Kirchengeschichte dann gemacht worden, als das sehr stark und über die Maßen betont wurde, diese Lösegeldlogik, die besonders in der griechischen Welt Resonanz ausgelöst hat. Die Anfrage ist, für wen wird denn eigentlich der Preis bezahlt? Muss Gott dem Bösen etwas bezahlen? Ist Gott dem Bösen etwas schuldig? Das ist doch seltsam. Ist das Böse mächtiger als Gott, dass es von Gott etwas einfordern kann? Das sind natürlich berechtigte Anfragen und das sind auch Gründe, weshalb im Laufe der Kirchengeschichte dieses Deutungsmuster nicht vollständig dominant wurde und die Oberhand gewonnen hat. Damit gehen wir zu einem vierten Deutungsmuster und das ist verwandt jetzt mit dieser Freikauf- und Lösegeldlogik. Bei dem vierten Deutungsmuster geht es darum, dass dem Bösen die Macht geraubt wird, dass das Böse öffentlich losgestellt wird, dass es um einen kosmischen Kampf geht, der gewonnen werden muss. Also im Englischen eine battlefield Imagery, eine Schlachtfeld-Symbolik. Drei Bibelstellen, Hebräer 2, Vers 14, weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er, also Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte, und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Dann 1. Johannes 3, Vers 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und nochmal dieses Bild auch des kosmischen Kampfes, Kolosser 2,15, er, Gott, hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das ist die ganze Logik, ein kosmischer Kampf, ein Schlachtfeld, wo Jesus, mit auf das Schlachtfeld kommt und wo Jesus das Böse besiegt. Und er besiegt es, indem er es ins Licht holt. Ich hatte das ganz am Anfang angedeutet, dass die römische Gerichtsmaschinerie dann plötzlich doch nicht mehr so gerecht war, wenn ein Unschuldiger so grausam hingerichtet wird. Und indem die ersten Christinnen und Christen diese Geschichte von Jesus, diese Kreuzigungs- und Passionsgeschichte, diesen ungerechten Tod immer wieder erzählt haben, ist deutlich geworden, dass das an so gerechte Römische Reich gar nicht so gerecht ist und auch Unschuldige hinrichtet, und damit auch in Frage gestellt wird, dass der Kaiser eben gar nicht so göttlich ist, sondern dass man es mit einem ungerechten Besatzerregime zu tun hat. Das bedeutet es auch, dass die bösen Mächte, also nicht nur im sichtbaren Bereich, sondern auch im unsichtbaren Bereich, bloßgestellt werden und zur Schau gestellt wurden. Kompakt zusammengefasst, das Problem aus der Sicht dieser Battlefield-Symbolik ist, Menschen sind in einer Ohnmachtssituation, sie sind in einer unterlegenen Position. Aber durch Christus, und das ist das Ziel dieser Symbolik, das so zu deuten, durch Christus geschieht Sieg, es geschieht Herrschaft über dämonische Mächte und es entsteht eine neue Überlegenheit über die Mächte, die so destruktiv in dieser Welt sind. Nicht durch Waffengewalt, Christus hat ja nicht Waffengewalt eingesetzt, sondern durch die Macht der Liebe. Und die Macht der Vergebung, aber indem er offensiv geliebt hat, also das ist eng verbunden mit dieser ganzen Thematik des gewaltfreien Widerstandes, dass Jesus vergeben hat und human geblieben ist bis zum Schluss am Kreuz und nicht bereit war, sich in diese Gewaltspirale mit hineinziehen zu lassen, dadurch hat er gesiegt, obwohl äußerlich es so aussieht, als wäre er ohnmächtig am Kreuz gestorben, aber er ist bis zum Schluss standhaft geblieben und hat seine Humanität, seine Menschlichkeit, seine Würde nicht aufgegeben und ist nicht genauso bösartig geworden wie die Leute, die ihn gefoltert und hingerichtet haben. Die Anfrage an diese Battlefield, an diese Schlachtfeldsymbolik ist, haben wir es jetzt mit einem dualistischen Weltbild zu tun? Also geht es um einen kosmischen Kampf zwischen Gut und Böse? Ist das Böse wirklich so mächtig? Und natürlich die Anschlussfrage, warum dauert dieser Kampf so lange? Warum kann er nicht schneller beendet werden? Wenn Jesus am Kreuz gesiegt hat, warum dauert es so lange, bis dieser Sieg sich durchsetzt und die Menschheit sich zum Guten hin verändert, wie Gott es sich wünscht? Und das führt uns zum fünften Deutungsmuster, welches wir noch im Neuen Testament finden. Es geht um den Beginn einer neuen Menschheit. Also das Kreuz ist der Startpunkt einer neuen Menschheit. Englisch, es ist so etwas wie eine Reset Imagery, eine Symbolik des Reset, alles auf Null, alles auf Anfang. Paulus verwendet das in einer Adam- und Christus-Symbolik, insbesondere in Römer 5 kommt das vor. Nochmal, es geht um einen Neustart. Es geht darum, ähnlich wie bei der Sinnflut, damals hat Gott ein drastisches Gericht gehalten über eine verdorbene Menschheit und diesen Angangsweg wählt er in Christus nicht mehr, sondern es wird etwas verurteilt. Das Alte, der alte Mensch wird zum Abschluss gebracht am Kreuz und es beginnt etwas Neues. Also das Alte wird durchkreuzt, alle Destruktivität im Menschen wird durchkreuzt, das Alte, der alte Mensch wird gekreuzigt und in Christus beginnt etwas Neues. Das ist nochmal wieder eine ganz andere Logik, was das Kreuz bedeutet, wie das Kreuz zu deuten ist. Wir werden eingeladen, gewissermaßen zu partizipieren an diesem Todesprozess, den Jesus erlitten hat und an dem Auferstehungsprozess. Wir werden eingeladen, Beteiligte zu sein, dass er für uns etwas durchlebt hat, damit etwas Neues beginnen kann. In uns drin, auch durch die Wirkung des Heiligen Geistes, dann etwas Neues beginnen kann. Das heißt also, das Kreuz ist ein Neuanfang. Es ist nicht unbedingt ein Wendepunkt in der kosmischen Schlacht, so könnte man es ja bei dieser Battlefield-Symbolik verstehen, sondern hier geht es eher um einen Neustart, um eine Gegenbewegung. Man könnte biologisch sagen, also medizinisch, es ist eine Art von Antibiotikum. Es ist ein Gegenmittel gegen die vergiftete Menschheit, dass etwas Neues beginnt und dieses Gegenmittel wird jetzt im Bild gesprochen durch Christus, der Menschheit initiiert und es braucht eine gewisse Zeit, bis es seine Wirkung entfaltet. Drei Bibelstellen, 2. Korinther 5,21. denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist also diese Partizipationslogik in dem Neuen, Römer 5, Vers 19, denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, gemeint ist Adam, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, gemeint ist Christus, die vielen zu Gerechten. Also Adam hat so etwas wie eine Kettenreaktion ausgelöst, wie auch immer man sich das konkret vorstellen kann. Aber das wird hier von Paulus so beschrieben. Eine Kettenreaktion, die sehr verhängnisvoll sich immer weiter ausgeweitet hat und Menschen in ihrer Destruktivität gefangen hält. Und wir sind alle Opfer, auch mit dieser Kettenreaktion, die mit Adam, dem ersten Menschen, begonnen hat. Und mit Christus, der gehorsam war Gott gegenüber und eben nicht der Schlange geglaubt hat, jetzt in dieser ganzen Symbolik, sondern Gott geglaubt hat und seinem Vater alle Ehre gegeben hat. Dadurch beginnt jetzt ein neuer Anfang. Und wir leben im Bild gewissermaßen im Windschatten von Christus. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er hat den alten Menschen in den Tod geführt und hat einen neuen Weg eröffnet, einen neuen Menschen begonnen. Und wir gehen mit in diesem Windschatten und werden dadurch auch zu neuen Menschen. 1. Korinther 15:21 Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Auch hier wieder die Logik, als wären wir, in Räumen drin, als würde es ein Adamraum geben und wir in ihm sterben und ein Christusraum. Und wenn wir in diesen Christusraum eintreten, dann werden wir mit Christus lebendig. Dann erschließt sich auch die Formulierung, die Paulus häufig verwendet, dass wir in Christus sind. Also dass Christus gewissermaßen ein Schutzraum ist oder sowas wie ein Schutzanzug ist, der uns mitnimmt in dieses neue Leben und dass wir in Christus zu neuen Menschen werden. Wenn wir diese Symbolik vor Augen haben, als fünfte mögliche Deutung, dann ist das Ausgangsproblem, es gibt eine Kettenreaktion des Bösen und daraus eine verhängnisvolle Entwicklung. Und das Ziel und die Absicht ist, dass in Christus eine Gegenbewegung ausgelöst wird, ein Gegenmittel, ein Antibiotikum. Die Anfrage ist auch wieder, warum dauert es so lange, bis das Gute sich durchsetzt? Vielleicht kriegen wir da keine Antwort drauf, aber trotzdem hilft es uns zu verstehen, dass es eine gewisse Zeitverzögerung gibt, ähnlich auch bei einem Antibiotikum. Wenn es gespritzt wird, ist man nicht sofort wieder gesund, aber der Wendepunkt tritt ein, nämlich das Gute und das Lichtvolle und das Heilsame besiegt das Destruktive in unserem Körper. Das war jetzt schon ein langer Rundgang durch fünf biblische Deutungsmuster. Vielleicht schwirrt dir auch schon ein bisschen der Kopf. Meine Absicht ist, es wirklich in einem großen Bogen darzustellen und deutlich zu machen, es ist nicht so einfach, wenn man sagt, es gibt das einzige Hauptmuster und wenn du das nicht für richtig befindest, würdest du nicht auf biblischen Grund stehen. Der biblische Grund ist vielfältiger und das macht es doch gerade so spannend. Auch die frühen Christinnen und Christen haben offenbar nach Bildern und Deutungen gesucht, um zu erklären und sich selbst und anderen verständlich zu machen, was geschehen ist, während Christus am Kreuz starb und dann die Auferstehung daraufhin folgte. Jetzt möchte ich dich mitnehmen in drei kirchengeschichtliche Muster, die besonders bedeutsam geworden sind und sich bis heute auswirken. Wenn ich betone kirchengeschichtliche Muster, dann meine ich damit, nicht alles, was dort herausgestellt und gelehrt wurde, hat eine biblische Grundlage. Manches ergibt sich auch einfach daraus, dass man versuchte in dem jeweiligen Kontext diese Botschaft von Jesus, das Kreuzgeschehen, verständlich zu machen, also kulturell verständlich zu machen, dass die damalige Gesellschaft es bestmöglich nachvollziehen konnte. Das erste kirchengeschichtliche Muster ist die sogenannte Satisfaktionstheorie, Satisfaction Theory. Es geht um Anselm von Canterbury, er hat gelebt von 1033 bis 1109. Und diese Satisfaktionstheorie oder die Satisfaktionslehre wird in der Regel sehr negativ dargestellt, im Sinne von Gott muss besänftigt werden, es geht um eine Genugtuung, die Gott gegenüber erbracht werden muss. Das ist aber nicht die eigentliche Logik und eigentlich eher eine Verzerrung, wenn man rückwirkend sich davon abgrenzen will. Anselm war Theologe und Erzbischof von Canterbury und er hat gelebt in einem mittelalterlichen Feudalsystem, also es gab einen Feudalherren und dieser Feudalherr sorgte sich um das Wohl seiner Untertanen, also das Wohl der Gesellschaft. Es war ein grundsätzlich an sich positives Herrscherbild, nämlich, dass jemand wie ein Patron sich darum kümmert, wie ein gütiger König oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, dass es den Untertanen gut geht. Die Logik jetzt ist folgende. Wenn jemand die Gebote oder die Gesetzgebung eines Feudalherren missachtet, eben Gebote übertritt, dann fühlt sich in dem damaligen Verständnis der Feudalherr persönlich angegriffen. Gekränkt klingt ein bisschen zu emotional, aber er wird gewissermaßen entwürdigt. Er wird in seiner Würde beschmutzt, wenn die Gebote und die Gesetze zum Wohle der Gesellschaft nicht eingehalten werden. Wer also Gebote übertritt, entwürdigt den Herrscher, der es eigentlich ja gut mit ihm meint. Diese Logik wurde jetzt auf Gott übertragen, dass er der oberste Feudalherr ist und immer dann, wenn man Gottes Gebote übertritt, dann heißt das, man missachtet ihn und man misstraut seiner Güte. Gott meint es gut mit den Menschen, aber wenn sich die Menschen nicht an seine Vorgaben halten, dann ist es wie ein Affront, dann ist es eben wie eine Missachtung, wie ein Gott ins Gesicht spucken oder ins Gesicht schlagen. Die Lösung nun ist nach diesem Verständnis, dass Jesus die vollständige Souveränität Gottes respektiert hat, also im Sinne, dass er gehorsam war bis zum Tod, dass er Gottes Souveränität nicht angezweifelt hat und nicht ihn in irgendeiner Weise missachtet hat. Und dadurch, dass Jesus bis zu seinem Lebensende so gelebt hat, stellt er Gottes Ansehen wieder her. Und Jesus setzt sich gewissermaßen, das ist jetzt mein Bild, wie ein großer Bruder für seine kleineren Geschwister ein, die Mist gebaut haben und die das missachtet haben. Und er ist der Fürsprecher für seine Geschwister, für seine menschlichen, irdischen Geschwister und setzt sich dafür ein, weil er selbst sagt, ich respektiere die Souveränität Gottes, den Feudalherren, der gute Gebote erlassen hat. Und mit diesem Verhalten, in dem Jesus sich für seine menschlichen Brüder und Schwestern einsetzt, erwirkt er wieder die Möglichkeit, dass Menschen in die Gegenwart Gottes kommen können. Das Spannende dabei ist, wenn es um Satisfaktion geht, wenn es um Genugtuung geht, wie eben manchmal so ein bisschen missverständlich übersetzt wird, dann hat es gar nichts mit einer Bestrafung zu tun, sondern Satisfaction ist gerade dazu da, dass man nicht bestraft wird. Es geht um Gott, das sein Gesicht wieder gewahrt wird, dass er wieder zu Ansehen kommt, dass man ihn wieder respektiert. Und indem Jesus das getan hat, ist es ausreichend und vollumfänglich genugtuend dafür, dass nämlich auch Menschen wieder im Schutz von Jesus in die Gegenwart Gottes treten können. Das Ganze ist gar nicht so leicht zu beschreiben, weil wir es heutzutage sehr schwer haben, in diesen Mustern zu denken. Es ist ein Honor-Shame-Muster, ein Muster, wo es um Würde und Entwürdigung geht. Es geht um Beschämung und es geht um eine Wiederherstellung des Ansehens. Wenn man die Satisfaktionstheorie nur so abgrenzend und abwertend beschreibt, dann bekommt man den Eindruck, Gott wäre im Himmel emotional gekränkt, er würde beleidigt sein und dann gönnerhaft erlaubter ist, dass Menschen wieder dazukommen. Aber das ist irreführend, das meint es nicht. In einer Honor-Shame-Kultur ist es wichtig, dass der oberste Herrscher also der Patron wirklich sein Gesicht wahrt und dass Menschen ihm nicht ins Gesicht schlagen, dass die Würde erhalten bleibt. Das ist die Grundlogik dabei und nochmal, es geht dabei nicht darum, dass Menschen bestraft werden, sondern dass Menschen auch wieder hineingenommen werden können in die Beziehung zu Gott und würdig gemacht werden, in der Gegenwart Gottes sein zu dürfen. Wie eine Honor-Shame-Kultur tickt, beschreibe ich in einem anderen Podcast, nämlich in die drei Gesichter des Evangeliums. Bei der Satisfaktionstheorie geht es darum, dass Gott sich wieder öffnet für die Menschen, also indem er sein Angesicht wieder uns zuwendet und indem er nicht mehr sich abwendet, weil er entwürdigt und entheiligt wurde durch das Verhalten der Menschen. Und damit gehe ich zu einer zweiten Deutung in der Kirchengeschichte und die war fast zeitgleich und ist das völlige Gegenteil von dem, was wir eben gehört haben. Hier geht es um Petrus Abelladus. Abellad in Kurzform. Er hat gelebt von 1079 bis 1142. Es war ein französischer Theologe und Philosoph. Und diese Theorie wird Wondrous Cross Theory genannt, also ein wundersames Kreuzesgeschehen, das durch das Kreuz und durch die Kreuzigung, indem Menschen das sehen, was geschieht, ähnlich wie der römische Hauptmann da sagt, was für ein Mensch, als er Jesus sieht und beeindruckt ist, also mit welcher Würde offenbar Jesus am Kreuz stirbt, dass der Mensch in Bewunderung versetzt wird und dadurch bereit ist, sein moralisches Verhalten zu verändern. Es geht also darum, dass das Kreuz etwas im Menschen auslöst. Es geht nicht darum, dass das Kreuz etwas bei Gott auslöst, sondern dass durch das Kreuzesgeschehen die Aufmerksamkeit des Menschen darauf gerichtet wird und die Hingabe und die Liebe und die Einsatzbereitschaft von Jesus so stark ist, dass der Mensch in Bewunderung verfällt und dadurch bereit ist, Jesus nachzueifern. Jesus also hat durch seine Liebe ein Zeichen gesetzt. Vorbild wäre zu schwach. Es ist viel stärker, dass es sowas wie ein Kraftfeld ist in diesem Kreuzgeschehen, in dem wir auf Jesus sehen, dass er mehr als nur unser Lehrer ist, sondern dass förmlich eine innere Wandlungsenergie entsteht zu Gott hin und Menschen bereit sind, ihr Leben zum Guten zu verändern. In dieser Logik ist das Problem also, Menschen verändern sich nicht durch äußeren Druck zum Guten, durch Gebote, durch Gesetze, durch Erwartungen, durch Verpflichtungen, sondern sie müssen innerlich berührt werden, um sich zu verändern. Und das Ziel des Kreuzes ist, eine persönliche Betroffenheit auszulösen, indem wir Jesus ansehen, wie er bereit ist zu leiden für das, wovon er überzeugt ist und wie er Gottes Wesen und Gottes Herz darin abbildet. Also diese persönliche Betroffenheit wird ausgelöst durch seine Liebe und Hingabe. Nochmal, das Kreuzgeschehen ändert uns, dass wir von Gott neu fasziniert sind und Interesse haben und es wollen und förmlich dahingezogen werden, Gott anzubeten. Es wäre falsch verstanden, wenn es einfach nur so eine Art von Selbstverbesserungstechnik ist, also Jesus als Vorbild und jetzt gibt es ein paar Tipps, wie man sein Leben verändert. Nein, diese Wondrous Cross Theory meint viel mehr, wie ich es schon sagte. Indem du auf Jesus siehst und das verinnerlichst, was er getan hat, entsteht bei dir ein ganz tiefer innerer Wunsch und durch den Geist die Kraft, dass du dein Leben Christusgemäß leben möchtest. Die Anfrage natürlich von Leuten könnte sein, reicht das denn aus, dass wir einfach von Christus inspiriert werden? Braucht es nicht auch eine objektive Tat für uns als eine Veränderung, die von außen geschieht, also dass wir gewissermaßen wie in einem Gerichtsprozess von dem Schuldspruch freigesprochen werden, was objektiv geschieht, egal ob wir das innerlich empfinden oder damit gehen oder nicht. Und damit gehen wir schon weiter in die dritte kirchengeschichtliche Deutung, nämlich die, die in der Reformation ganz stark geworden ist und die bis heute sehr stark wirksam ist, nämlich, wie ich es am Anfang schon angedeutet habe, besonders stark in der weltweiten evangelikalen Bewegung. Das dritte kirchengeschichtliche Muster ist also, durch den Kreuzestod übernimmt Jesus stellvertretend unsere Bestrafung. Im Englischen heißt das Panel Substitution Theory. Es geht darum, dass er die Strafe übernimmt, eine Stellvertretung im Strafsektor. Martin Luther und Johannes Calvin im 16. Jahrhundert haben diese Theorie, ja ich weiß nicht, ob man das sagen darf, entwickelt. Sie haben sich damit auf Paulus berufen und bei Paulus kommen auch solche Bibelstellen vor, aber zur Zeit der Reformation hat das eine besondere Dominanz bekommen. Ich habe ja versucht deutlich zu machen, dass es in der Bibel verschiedene Deutungsmuster gibt, die auch nebeneinander stehen, wie so verschiedene Zugänge zu diesem Geschehen oder wie so verschiedene Seiten eines Diamanten, die unterschiedlich leuchten und glänzen. Aber in der Reformationszeit ist diese Strafstellvertretung besonders stark herausgehoben worden. Und das hängt damit zusammen, dass die damalige Rechtsprechung und das ganze Gerichtssystem viel mit Todesstrafe gearbeitet hat. Das römische Recht, wie es teilweise modifiziert und aufgegriffen wurde, aber dann zur Zeit der Reformation wurden öffentlich viele Todesstrafen verhängt aufgrund von einzelnen Vergehen. Das heißt, der damaligen Bevölkerung stand vor Augen, dass wenn du schuldig wirst. Wenn du Gebote übertrittst, dann kann es sein, dass du öffentlich hingerichtet wirst. Das war der gesellschaftliche Kontext. Und dazu kam, dass die Vorstellung war, Gott ist nicht nur Liebe, ja, er ist Liebe, aber er ist gleichermaßen auch gerecht. Und der Gerechtigkeit Gottes muss Genüge getan werden. Man kann nicht im Sinne von Liebe fünfe Grade sein lassen, sondern Gott ist gerecht und die Gerechtigkeit darf nicht abgeschwächt werden durch seine Liebe. Also es darf nicht einfach ein Freispruch durch Liebe geben, sondern es braucht eine Strafe, damit Gottes Gerechtigkeit erhalten bleibt, auch wenn betont wird, dass er ja voller Liebe ist. Die Lösung lautet, Gott selbst in seiner Liebe übernimmt die Strafe für uns Menschen, er ist also zugleich derjenige, der die Schuld übernimmt und er ist gleichermaßen der Richter, der die Gerechtigkeit durchsetzt. Also, Christus stirbt meinen Tod, er stirbt an meiner Stelle. Christus starb für uns. In dieser ganzen Logik ist das Problem dass es eine Rechtsprechung gibt, dass Gott gerecht ist und dass Menschen eine Todesstrafe verdienen, wenn sie die Gebote Gottes übertreten. Und dafür braucht es eine Lösung, ohne dass die Liebe Gottes abgeschwächt wird. Und deswegen das Ziel und die Betonung und die Absicht ist, wenn auch die Reformatoren das so betont haben, Jesus Christus stirbt stellvertretend aus Liebe unserem Tod und damit bleibt die Gerechtigkeit Gottes erhalten und gleichermaßen ist in Jesus Gottes Liebe offenbar. Es gibt nun, wenn man da ein bisschen tiefer noch einsteigt, interessante Beobachtungen, wie hebräische Begriffe oder griechische Begriffe in die deutschen Übersetzungen übertragen werden. Also Römer 3 Vers 25 ist so eine berühmte Stelle oder 1. Johannes 2 Vers 2 und da geht es um die Frage, ob diese hebräisch-griechischen Begriffe, die da mitschwingen im Hintergrund, ob die übersetzt werden als Versöhnung oder übersetzt werden als ein sühnendes Opfer, das ist plötzlich eine ganz andere Logik, oder einfach direkt übersetzt werden als Sühne. Und ich habe ja im vorigen Teil deutlich gemacht, dass das ganz unterschiedliche Akzente sind. Ob es um ein Versöhnungsessen geht oder ob es um eine Entsühnungshandlung geht. Und je nachdem, wie bestimmte Begriffe aus den Urtexten übersetzt werden, kann man erkennen, wie viel theologische Vorentscheidung in die Übersetzung der Bibel ins Deutsche mit einfließt. Wenn wir also diese stellvertretende Sühnetod oder genauer gesagt stellvertretende Strafübernahme vor uns haben, kann man ja wieder auch zurückfragen, wie bei allen Deutungsmustern man irgendwas zurückfragen kann. Nichts trifft es offenbar so genau, dass es vollumfänglich nachvollziehbar ist, sondern alles hat auch irgendwie eine Schwachstelle. Und bei diesem Deutungsmuster ist die Rückfrage, ist Gott wirklich gezwungen, strafen zu müssen, um gerecht zu bleiben? Heißt das dann, dass das Gesetz mächtiger ist als Gott selbst? Oder warum kann Gott nicht aus einer inneren Freiheit heraus Schuld erlassen? Ist das nicht auch möglich, Gerechtigkeit so zu denken, dass er eine befreiende, eine aufrichtende Gerechtigkeit hat, ohne Menschen bestrafen zu müssen? Weil Bestrafung ist ja nicht unbedingt etwas, was einen guten Effekt auslöst. Schmälert ist wirklich Gottes Gerechtigkeit, wenn wir es als eine zugewandte Gerechtigkeit deuten, ohne dass wir es immer mit Strafe kombinieren. In diesem Zusammenhang ist nämlich interessant, dass nach der Reformation, nach dem 16. Jahrhundert, 17. oder eher 18. bis 19. Jahrhundert, gab es ja dann Gefängnisreformationen und die ganze Gerichtsbarkeit wurde reformiert, dass nämlich die Todesstrafe immer weniger ausgeführt wurde und Gefängnisse waren nicht einfach nur Aufbewahrungsorte, bis jemand hingerichtet wurde, sondern es ging darum, Menschen auch zum Guten hin zu verändern, also Zuchthäuser, Menschen in Zucht zu nehmen. Es ging darum, dass Menschen dann nicht mehr aufgrund ihrer Ver Verfehlungen körperliche Strafen erleiden mussten, sondern dass gewisse Maßnahmen ergriffen wurden, damit sie auch reintegriert werden können in die Gesellschaft. Dass sie also von einem falschen Weg zurückgeführt werden auf einen guten Weg. Und da plötzlich bekommt der Begriff Strafe ja eine ganz andere Bedeutung. Es geht eher um eine Art von Wiederherstellung, eine Art von Wiedergutmachung, eine Art von Umwandlung in den menschlichen Verhaltensmustern. Also, wenn wir Jetzt heutzutage ein ganz anderes Gerichtsverständnis oder eine ganz andere Gerichtsbarkeit vor Augen haben, dann ist die Frage, wie können wir die ganzen Dinge, die in Christus geschehen sind, für die heutige Zeit verständlich machen. Und da werde ich jetzt keine Antworten drauf geben, die hättest du vielleicht gerne, keine Ahnung, aber da kannst du jetzt für dich Ableitung draus treffen, welche Deutungsmuster hilfreich sind, um diesen Kreuzestod von Jesus für die heutige Zeit ansatzweise verständlich zu machen. Und vielleicht brauchen wir auch ganz neue Bilder, um das Geschehnis, dieses geheimnisvolle Geschehnis irgendwie in Sprache zu bringen und Menschen dafür zu begeistern zu faszinieren, wie Gott etwas grundlegend wandelt in der menschlichen Geschichte, in Gesellschaften und in uns als Einzelpersonen. Damit also mit diesem ganz großen Überblicksbogen zur Thematik Deutung des Kreuzes, fünf Deutungen aus dem Neuen Testament, drei Deutungen aus der Kirchengeschichte, jetzt ein bisschen kompaktes Fazit, wo ich versuche, manche Gedanken nochmal eben kurz zusammenzufassen. Das eine, der stellvertretende Sühnetod, ist nicht die einzig mögliche Deutung. Es gibt verschiedene Deutungsvarianten in der Bibel. Das nächste die Zuspitzung, dass der stellvertretende Sühnetod sich speziell auf eine Übernahme von Strafe bezieht, ist besonders zur Zeit der Reformation betont worden. Der biblische Sühnebegriff ist nicht zwingend an Strafe gekoppelt. Und drittens, der Kreuzestod bleibt ein tiefes Geheimnis. Es braucht mehrere Varianten, um diesen Kreuzestod ansatzweise zu deuten und kulturell verständlich zu machen. Wer behauptet, es gäbe nur eine richtige Deutung, verkennt die Fülle der biblischen Botschaft. Und zum Schluss, letztendlich geht es um die Wirkung. Es geht darum, dass egal was in diesem ist nun wirklich passiert ist und wie wir es deuten, es geht darum, dass wir Zugang zu Gott bekommen, dass wir eine Versöhnung mit dem Schöpfer erleben, dass wir aus dieser inneren Quelle des Lebens unser Leben führen, dass wir Vergebung von Schuld bekommen, dass wir von Lasten befreit werden, dass es eine Erlösung gibt aus einer inneren Verkrümmung, dass es einen Sieg gibt über dämonische und destruktive Mächte und dass all das ein Ausdruck der Liebe Gottes ist und dass es uns zur Hingabe inspiriert, unser eigenes Leben in ähnlicher Weise zu leben, für diese ganz tiefe, geheimnisvolle Botschaft der Liebe Gottes, die bereit ist, für uns alles hinzugeben. Ich denke, das ist meine Überzeugung, es ist gut, diese Fülle von verschiedenen Deutungen vor Augen zu behalten. Es ist wichtig, in dieser Vielfalt die biblische Botschaft zu sehen, weil das führt mich und vielleicht auch dich in eine anbetende Haltung und nicht in eine Diskussion über biblische Richtigkeiten, wo es zum Schluss denn nur noch darum geht, wer Recht hat oder wo Unrecht hat. Lass uns doch die Vielfalt der biblischen Deutung wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen, darüber staunen und Gott darüber anbeten, Christus, Jesus Christus, den Messias, darüber anbeten. Vielen Dank für deine lange Kondition, zuzuhören, den ganzen Bogen, diese verschiedenen Deutungen mitzugehen. Und ich hoffe, es inspiriert dich und vertieft dein Glaubensleben und deine Liebe zu Jesus, deine Hingabe und deine innere Kraft, ihm folgen zu wollen und von ihm lernen zu wollen. Soweit erst mal. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann.